0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Po tych dwóch wystąpieniach muszę powiedzieć, że mój lęk opadł. Mogę zrobić tak, jakbym chciał, czyli wybiórczo przelecieć przez swój temat. W związku z tym niektóre slajdy będą tylko w części omówione, reszta, jakby ktoś chciał do tego zajrzeć, trochę więcej poszerzyć horyzonty, wiedzę, to będzie można z tego skorzystać. Drodzy Państwo, na początek taki cytat dość długi, ale całego nie będę czytał. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pierwszą jego część. Mianowicie umysł gatunku homo sapiens, który przez co najmniej 200 tysięcy lat ćwiczył w poszukiwaniu związków i zależności oraz identyfikowaniu bytów intencjonalnych również tam, gdzie ich nie było, stanowi żyzną glebę dla irracjonalizmu i jest w stanie zaakceptować wszelkie jego przejawy. Zapamiętajcie to Państwo na resztę tego naszego krótkiego spotkania, ponieważ myślę, że to będzie to, co będzie dotyczyło naszego radzenia sobie z lękiem, ale też tego, czemu ten lęk jest oraz tego, czemu lęk nam pomaga. Cały czas będziemy w tym się obracali. Drugi cytat, też znaczy ten akurat już niepsychologiczny Franka Herberta. Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata, ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką. We wcześniejszym wykładzie Państwo usłyszeliście o tym, że my tak lubimy sobie uzasadnić pewne rzeczy. No, jak mamy trudną sytuację, jakoś ją trzeba przetrwać. Jak? No przede wszystkim w ten sposób, że będziemy do niej przygotowani. Jak sobie poradzić z trudnościami, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do tego, co nas czeka? Ja nie mam pomysłu. W związku z tym przygotowujemy się. Jeżeli myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby przygotować się do takiego wykładu, jak mój w tej chwili tutaj przed Państwem, no to jak najlepiej opracować slajdy, Odpowiedzieć na to, co jest tematem naszego spotkania, po czym okazuje się, że właściwie wszyscy mamy podobne tematy, więc zaczynamy się bać. Więc co zrobić, żeby być zadowolonym potem z takiego wystąpienia? No drodzy Państwo, na przykład przygotować sobie, co musi się tutaj znaleźć. No i w związku z tym e, mamy pomoce, prawda, które sobie rozkładamy i mamy tak. E, muszę Państwu dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach. o znaczeniu lęku w życiu człowieka, przebe, przebiegu reakcji lękowej oraz o naszych indywidualnych strategiach radzenia sobie. Jak Państwo zwróciliście uwagę, ten trzeci punkt już od razu pokazuje, jak działa. Tak, moja strategia, przygotowuję się. No ale oprócz tego jeszcze musiałbym Państwu powiedzieć, jak to jest na przykład w pracy z pacjentem. No ale żeby to wszystko powiedzieć, to też trzeba powiedzieć, kiedy ktoś może stać się naszym pacjentem, a kiedy nie musi nim być. Bo rozmawialiśmy o różnych zaburzeniach lękowych, ale lęk nie musi być zaburzeniem lękowym. Może być tym, co się rozwinie i skończy się koniecznością jakiegoś leczenia, albo sami sobie z tym poradzimy z jakimś zaburzeniem, no ale czy tylko tak to musi się skończyć? Przecież Państwo chyba czasami czegoś się boicie. No, okej, okay. nie boicie się Państwo, cieszę się bardzo, chociaż trzymając się tego, co było na poprzednim wykładzie, może nie być dobrze. Rozumiem, śmiech słyszę, więc Państwo macie do tego dobry stosunek. No dobra, ale co z tym naszymi przodkami, którzy gdzieś tam się pojawili w temacie moim? Właściwie, żeby przeżyć było potrzebne co? Jedzenie i seks. No, najlepiej, żeby jedzenie było smaczne. Najlepiej, żeby uniknąć spotkania z tygrysem i walki z nim oraz głodu. Tak? No to co wybieramy? Wybór jest prosty, szukamy przyjemności, unikamy bólu. E, więc jeżeli e, ja myślałbym tak racjonalnie, w cudzysłów sobie to weźmy, to właściwie w ogóle nie powinienem się zabierać do tego wykładu. Do przygotowania, do wystąpienia przed Państwem. No bo przecież e, jakbym nie wystąpił, jak ten człowiek z konfer- na konferencji omawiany w poprzednim przykładzie, przygotowujący się do prezentacji przed zarządem, no to właściwie to nie jest racjonalne. Byłoby fajniej, przyjemniej, gdybym skupił się na szukaniu przyjemności. W tej chwili mógłbym być na przykład, dzisiaj mamy piękną pogodę, jak już wiemy, więc mógłbym być na przykład na plaży. Co więcej, jeżeli nawet bym chciał się zdecydować na walkę, to jak sobie z tym poradzić, jeżeli nie mam kłów, nie mam pazurów, nie mam jadu, nie mam siły takiej, jak mają inne zwierzęta. Nasz przodek jak mógł przetrwać, jeżeli tego nie miał? No, przede wszystkim myśląc. I to jest to uzasadnienie, dlaczego ten lęk musi być. Idźmy dalej. Drodzy Państwo, było o reakcji walcz lub uciekaj. Możemy też w literaturze się spotkać z innym określeniem tego zjawiska, mianowicie z reakcją walki bądź ucieczki. No bo zobaczcie, jeżeli mamy adrenalinę, pojawia się szybsze bicie serca, napięcie mięśni, szybszy oddech, pocimy się, skupiamy się na tym, żeby poradzić sobie z jakąś trudnością, mamy zaopatrzenie organizmu w krew, w tlen, w substancje potrzebne do działania. Jesteśmy gotowi do działania, przewidujemy zagrożenia, w związku z tym naprawdę możemy przetrwać. Tylko, że czasami, oprócz tego bezpieczeństwa i przeżycia w tej jednej sytuacji, co jeszcze mamy? Mamy mianowicie taką rzecz, że to się nam kończy jedną rzeczą, nadmiernym nasileniem. Bo nasz przodek wychodząc z jaskini poszedł na spacer, spotkał jednego niedźwiedzia, udało mu się przeżyć, czy zastygł, czy uciekł, przeżył spotkał lisa, przeżył, nawet mi przyniósł coś do jedzenia. Natomiast współczesny człowiek wychodzi z domu i na najbliższym skrzyżowaniu próbuje przejść na pasach przez ulicę. Nawet na zielonym. Może próbować, ale nie zawsze się to dobrze kończy, bo pędzi na niego coś takiego, co jest cięższe od nosorożca. I porusza się odrobinę szybciej. No dobra, jakoś przetrwał, udało mu się. Ale przetrwał czemu? Nie dlatego, że wyszedł wyluzowany, tylko dlatego, że wyszedł czujny i skupiony. Wsiadł do autobusu lub do kolejki. I co się wtedy wydarzyło? No ktoś próbował mu coś z torebki wyjąć. Udało się, że mu nie zabrał. Czemu? bo był czujny i skupiony. Natomiast konsekwencje tego wszystkiego, no nie będziemy tutaj dalej śledzili losów dnia takiego współczesnego człowieka, natomiast możemy zobaczyć, że jeżeli to te objawy, które będą temu stresowi towarzyszyły, będą cały czas na takim przynajmniej pewnym zauważalnym poziomie, to się może objawiać już kolejnymi innymi objawami. My możemy nie chcieć zauważać tych rzeczy, ale one będą. Teraz na chwilę muszę niestety zwinąć to i wrócić do poprzedniego slajdu, bo tu mówimy tak, jak wygląda nasza reakcja w stresie. Kiedy jest jakiś bodziec, my zareagujemy stresem właściwie tylko w tej jednej sytuacji, To się podświetla. O, tylko w tej jednej sytuacji, kiedy w ramach oceny pierwotnej odczytamy, że ta sytuacja stanowi dla nas zagrożenie, przyniosła nam jakąś stratę albo stanowi wyzwanie. No to, drodzy Państwo, jakie Państwu się emocje kojarzą z potencjalną krzywdą lub stratą? Poniosłem właśnie stratę. To będzie smutek prawdopodobnie, prawda? Ale jak mamy zagrożenie że coś się dopiero zaraz stanie, no to auto, automatycznie mamy jako, jakie emocje, jaką emocję? Lęk? Strach? No dobrze, to pójdźmy. Przez, przelećmy przez to nasze nasilenie. E, strach. Też już dzisiaj się pojawiało rozróżnienie między strachem i lękiem. Z mojego punktu widzenia, tak żebyście Państwo mnie zrozumieli, przyjmijmy, że strach jest to prosta reakcja na występujące w otoczeniu zagrożenie czy niebezpieczeństwo. Dobra? tego się trzymamy, a lęk różni się jedną rzeczą, mianowicie tym, co dzieje się w naszej głowie. Fizjologicznie bardzo podobnie, emocjonalnie, no, a do tego jeszcze wrócimy na samym końcu, w zachowaniu bardzo podobnie. Natomiast różnica zasadnicza dotyczy tego, co jest na poziomie tego poznawczej, poznawczej oceny samego bodźca. W strachu wiemy, czego się boimy, w lęku trudniej nam jest znaleźć tą przyczynę. No i można właśnie dyskutować, czy na przykład wtedy, kiedy stoję na dziesiątym piętrze na dachu, to strach czy lęk. Mogę dyskutować, czy jak tutaj stoję, to jest strach czy lęk, zjecie mnie czy nie, czy jak na przykład strach czy lęk, to będzie wtedy, kiedy mam przejść przez ulicę, no bo przecież pędzi samochód i tak dalej. Ale adaptacyjnie my musimy w różnych sytuacjach uruchomić stres, a ze stresem podprogram, który pomoże nam działać. Spróbujmy spojrzeć na emocje jako taki program, który uruchamia specyficzną część reakcji fizjologicznej, nasze zachowanie pod kątem tego, żeby zadziałać najskuteczniej, by przetrwać. No dobra, ale mówimy o emocjach, mówimy o lęku. Nadmienię tylko, że tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że jest bardzo dużo określeń dotyczących różnych stanów emocjonalnych i one wszystkie mają znaczenie. Najkrócej emocje. Osoba stojąca w obliczu trudnego problemu reaguje wzrostem tempa akcji serca, rozszerzeniem zrenień, spadkiem poziomu przypominania danych z pamięci, ostry lęk. Nastrój osoba, która wyrosła w biedzie nie przejawia wytrwałości w obliczu pozosta- postawionych przed nią zadań. Szybko ustępuje, choć w większości zadań tego typu nie towarzyszą temu żadne zmiany fizjologiczne. A w temperamencie, jeżeli nam to, to sam, ten sam lęk gdzieś nas dotknie, to co się będzie działo? Osoba, która już jako niemowlę łatwo, łatwo popadała w rozdrażnienie i była strachliwym dzieckiem, reaguje na nieznane sytuacje testowe lub społeczne, podwyższeniem tempa akcji, wzrostem poziomu kortyzolu i tak dalej, i tak dalej. Niby y, mówimy cały czas o lęku, a mówimy o, na, o różnych poziomach reagowania, w różnych sytuacjach, o pewnych wzorcach, które gdzieś mamy, mocniej zakorzenione. I jakbyśmy się mieli zastanowić, ile mamy tych y, różnych emocji, no tu tutaj y, znalazłem taką ładną listę, gdzie jest 144. Od razu Państwu powiem, to nie są wszystkie. W moim temacie znajduje się też opcja, jeżeli nauczymy się radzić z lękiem, to też n- możemy... Próbować, tworzyć jakieś indywidualne programy, które nam pozwolą sobie z tym naszym lękiem i z innymi emocjami na tej samej zasadzie radzić, z niepożądanymi czy z pożądanymi. Drodzy Państwo, porządkowo tylko, możemy powiedzieć, że mamy takie koncepcje, gdzie różnie ustosunkowujemy się, czym jest emocja, a czym nie jest. Są takie koncepcje, które mówią o tym, że nasze myślenie, poznanie i emocje to dwa niezależne systemy. Mamy takie koncepcje, które mówią, że pierwotne wobec emocji jest nasze poznanie, nasze myślenie i mamy takie koncepcje, które mówią o tym, że emocja jest przed poznaniem. Czemu? No bo jakbyśmy przyjęli, że... na przykład spotykamy niedźwiedzia, to dla nas byłoby dużo lepszym rozwiązaniem, gdybyśmy najpierw od niego uciekli, a dopiero się potem przestraszyli. W slajdach macie tutaj Państwo pokazane w kontekście tego naszego lęku mocne, słabe strony tych wszystkich koncepcji. Jeżeli chodzi o emocje i poznanie, to dwa niezależne systemy. Jeżeli chodzi o takie ujmowanie, gdyby organizm czekał, tracił czas na wygenerowanie przez mechanizmy poznawcze odpowiedniej emocji dopiero potem uruchamiał związane z tą emocją zachowanie, mógłby stracić życie. Nie ma sensu na takie straty. Jeżeli człowiek, podmiot rozpoznaje zdarzenie jako znaczące z punktu widzenia jego własnych celów i interesów, no to musi odpowiednio do tego zareagować. Jeżeli nie rozpoznaje, to nie zareaguje. Cechy afektywne bodźca są przetwarzane szybciej i łatwiej niż obiektywne cechy nieafektywne. Drodzy Państwo, czasem mam problem z przypomnieniem kim on jest, skąd go znam, ale wiem, że to jest ktoś, kogo lubię albo nie lubię. Idę sobie, idę i wiem już, że to jest coś, co mi nie bardzo pasuje. Odwracam się, udaję, że go nie znam. I tak dalej. Czyli nasze emocje, nie tylko ten lęk, mają w czymś nam pomóc. Emocja, spójrzmy na to, jest ewolucyjno-adaptacyjny system człowieka. Ma nam w czymś pomóc. W czym? Według Elisa emocja to jest wtedy, kiedy postrzegamy, oceniamy bodźce i zdarzenia jako korzystne lub niekorzystne dla nas. Jeżeli coś jest korzystne, to co należy zrobić, żeby to coś miało okazję jeszcze zaistnieć w naszym życiu? Albo żeby było dłużej. Słucham? otworzyć się na to. Czyli jeżeli doświadczamy czegoś na przykład przyjemności, to będziemy próbowali, żeby to zrobić. Jeżeli coś napawia nas lękiem, no i teraz wróćmy do naszego przodka, tam strzelmy sobie 50 tysięcy lat do tyłu. Wyszedł na polowanie, spotkał takich dwóch panów mocno ogolonych z dłuższymi kijami z sąsiedniego plemienia. I drodzy Państwo, powiedzcie mi, ale tu nie żadne współczesne, to 50 tysięcy lat temu. I teraz, kiedy następny raz ma wyjść na ulicę, tu, przepraszam, jaką ulicę? Przed nie? To jest, powinien się bać czy nie? No więc teraz spójrzmy na to, że być może, jeżeli doszło w naszym życiu, na przykład była mowa o pewnych zaburzeniach lękowych, takich na przykład jak potraumatyczne różne, na przykład na takie PTSD. Spójrzmy przez chwilę na to w ten sposób, że jest to pewna normalna reakcja na nienormalną sytuację. Była nienormalna sytuacja, ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, boję się, że ona się powtórzy. Nie umiem sobie tego w systemie poznawczym w żaden sposób ułożyć, więc na przykład próbuję się zabezpieczyć przed wystąpieniem kolejny raz podobnej sytuacji. Boję się, nie zrobię tego. Jeśli wyszedłem z jaskini, dostałem, spotkałem się z agresją, spotkałem się z jakimś napadem, spotkałem się z jakąś nieprzyjemnością, z czymś niefajnym i nie będę chciał kolejny raz wyjść, to jest duża szansa, że to mnie nie spotka, prawda? Co więcej, jak było powiedziane w poprzednich częściach, między innymi emocje służą do tego, żeby nie tylko komuś pomagać, kto jest w takiej sytuacji, ale przez to, że tak się zachowuje, że się czegoś boję, uzyskać dostęp do pomocy ze strony innych. Więc jeżeli ja się boję, to jest naturalne, że teraz inni będą pomagali mi. Pamiętajcie Państwo proszę, że to jest subiektywny przelot przez te teorie. Po to, żebyście Państwo zobaczyli, co się z nami dzieje. To nie znaczy, że mamy zostać z jakimiś zespołami potraumatycznymi, że mamy znosić zaburzenia lękowe przez dłuższy okres czasu, tylko zobaczcie, co nam utrudnia wyjście z tego. Pewne korzyści, pewne mechanizmy, które nas w to wpakowały. Które służyły przez wieki do tego, żeby kolejny raz nie pakować się. No bo jeżeli to plemię natknęło się na danym terenie na coś, co spowodowało, że zjedli jakiś piękny owoc i wszyscy, wy... no, połowa wymarła, połowa zdążyła uciec, no to już takiego owocu jeść nie będziemy, będziemy się go bali, prawda? Nadamy no sens temu, co było, wiemy dlaczego, ale to tak naprawdę mogło być zupełnie co innego. Nie wiem, mucha tsetse. Tse. Nie wiem co, ale na tym etapie zidentyfikowaliśmy, że to był ten owoc, który akurat tutaj rósł. W związku z tym się tego boimy, przynajmniej w tym pokoleniu. W następnym pokoleniu się nie boimy, bo jeszcze nie wiemy, że to jest niebezpieczne. W następnym pokoleniu spróbujemy znowu, bo tam jest fajny teren. A i może tym razem nic się nie zdarzy. Emocje. Świadome lub nieświadome ocenianie zdarzenia jako ważnego w realizacji celu. Pojawienie się emocji ustawia hierarchię działań w myśl zasady. Priorytetem jest taka aktywność, która pozwala działać zgodnie z emocją. Radość, jest mi przyjemnie, Podtrzymuje. Lęk, unikam. Następna rzecz, która nierozerwalnie wiąże się z przeżywaniem emocji, szczególnie takich jak na przykład lęk. Pamiętaliście Państwo, tam mówiliśmy o tym, że emocje, nastrój, temperament, moglibyśmy tam jeszcze na różnych innych poziomach poszukać, gdzie ten lęk lubi się rozgościć. Spójrzmy na to w ten sposób, że nastrój, w którym aktualnie się znajdujemy sprzyja uruchomieniu, emocji, które są z nim zgodne. Mamy na przykład taką wiedzę, że na przykład osoby, które są, no to trochę jakby jeszcze dalej idąc, osoby, które są przez dłuższy czas, kiedyś były żywe, ocenia środowisko, to ten człowiek był żywy, towarzyski, otwarty, miły, sympatyczny, odważny i tak dalej, tak dalej, no zdarzył mu się jakiś wypadek, rozwinął mu się zespół stresu pourazowego i zaburzenie lękowe de facto i po dwóch, trzech latach to już jest, znaczy nie dość, że w ogóle nie funkcjonował, to po dwóch, trzech latach jak zaczniemy go badać my, psychologowie, to się okaże, że to już zaczyna być na poziomie cech osobowości. I teraz te cechy osobowości będą sprzyjały uruchomieniu pewnego nastroju, w którym będę miał, w którym będę dalej. Nastrój, którego doświadczam, w którym jestem, będzie sprzyjał temu, żeby uruchamiać określone emocje zgodne z tym nastrojem. Więc jak mam obniżony nastrój, jestem lękowo nastawiony, no to będę aktywował tak te emocje, lęk, strach przed podjęciem wyzwania, przed zadziałaniem, bo to będzie powodowało, że będę się tak czuł już na samą myśl o tym, że mógłbym coś zrobić. Ale to jest, wiecie Państwo, to jest jeden z pierwszych kluczy do radzenia sobie. To znaczy, co należy zrobić? Spróbować zastanowić się nad tym, jak aktywować nastrój. Bo jeżeli aktywujemy jakąś emocję, radość, To możemy przez to uruchomić też nastrój. Znaczy jak uruchomimy emocje, tak, radość, uruchamiamy nastrój, który będzie też temu sprzyjał. Trudniej jest to zrobić. Nie rozmawiamy w tej chwili o żadnym leczeniu zaburzenia lękowego, nie rozmawiamy o leczeniu depresji, tylko o takim kształtowaniu tego, co z nami się dzieje ale pamiętamy o tym, co było w poprzednim wykładzie. Nie robimy tego na zasadzie właśnie pomijania, uciekamy, odpalamy, żeby zagłuszyć swoje emocje. Skonfrontujmy się z nimi, tylko nie zalegajmy z nimi na zawsze. Zróbmy coś z nimi i idźmy dalej. Na poprzedniej prezentacji mieliście Państwo ładnie pokazaną z przykładem y, naszą, nasz, naszą pewną formę radzenia sobie, unikanie właśnie, tak? Radzenia sobie y, z lękiem, z emocjami trudnymi. Zobaczcie, jeżeli się czegoś obawiam, unikam tej sytuacji i nie mogę się przekonać, jak dobrze by było, gdybym tego nie zrobił. Inny przykład takiego błędnego koła, które podtrzymuje problemy, to jest zmniejszenie aktywności. Na przykład właśnie w depresji, kiedy mam gorszy nastrój, unikam robienia czegoś, co by mi sprawiło przyjemność, zatem mam mniej przyjemności. Następne to jest bezpieczne zachowania. Robię coś, co mnie uchroni. Jak się 10 razy cofnę i sprawdzę, czy wyłączyłem żelazko, to to będę to powtarzać, bo to tylko dzięki temu, bo... 30 lat temu, jak wychodziłem z domu do pracy, a nigdy jeszcze dnia żadnego nie opuściłem, to faktycznie było tak, że jak wróciłem tam za piątym razem, dopiero odkryłem, że to żelazko jest niewyłączone. Albo nawet jeszcze lepiej, słyszałem, że komuś się tak zdarzyło. Tak, bo jak rozmawiamy z pacjentem w gabinecie, jak to już na tym poziomie jest problem, to często okazuje się, że pacjent ani razu powyżej drugiego, trzeciego powrotu do domu nie zauważył, żeby to coś wniosło. Znaczy jeszcze drugi raz, to tam czasami coś się zdarzy zauważyć przez przypadek. Może nie akurat żelazko, które za każdym razem idzie sprawdzać, ale coś tam jeszcze innego. Inne takie błędne koło to jest zachowanie problemowe, które podejmujemy, a za to otrzymujemy nagrodę. Na przykład jak się wypije alkohol, to przychodzi rozluźnienie. Jak się rozluźnimy, no to teraz się czujemy dobrze. Ale następnego dnia... Idźmy dalej. Radzenie sobie z lękiem możemy powiedzieć, że tak naprawdę właśnie obejmuje te trzy poziomy, to znaczy zmniejszenie reaktywności fizjologicznej, eliminowanie zachowań unikających tego, co przed chwilą mówiłem i modyfikacja interpretacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że przez cały ten czas dwa następne, dwa ostatnie cały czas się przewijały. To znaczy, mówiąc Państwu o tym, jak, z czym ja tu przestępowałem, wchodziłem w, tą, w te zajęcia, mówiąc o moim sposobie radzenia sobie, to tak naprawdę odnosiłem się do tego, co zrobiłem, żeby sobie z tym poradzić. Przy czym ja akurat wprowadziłem sobie takie błędne koło, że jak sobie rozłożę tutaj materiały, to będę wiedział, że zawsze mogę się do czegoś odwołać. Takie, wiecie, koło ratunkowe. Nie? Ale nie rozłożyłem wszystkich materiałów, jak miałem, miałbym ochotę. 10 kartek, tylko te, które uznałem, że dla mnie są najważniejsze, najbezpieczniejsze, żeby o nich nie zapomnieć. I druga rzecz, która tutaj cały czas się pojawiała, to modyfikowanie tych moich interpretacji, moich schematów poznawczych. Czyli tego, co myślę, to, co w poprzedniej prezentacji było pokazane jako takie ładne koła naszego działania. Jeśli sobie pomyślę to, to czuję to, zachowuję się tak, robię to i to. Drodzy Państwo, niezwykle istotne jest zmniejszenie jeszcze równocześnie naszej fizjologicznej reaktywności. Jak to można zrobić? Można, drodzy Państwo, po prostu zacząć na przykład uczyć się technik relaksacyjnych. Można, drodzy Państwo, nauczyć się takiej techniki, jak na przykład oddychanie, żeby zmniejszyć swoją reaktywność. Można, drodzy Państwo, na pewno słyszeliście, jak mówiłem, że w którymś momencie zaschło mi w gardle. Ale w momencie, kiedy ja identyfikuję, co się ze mną dzieje, co mogę zrobić? Mogę się napić, ale ciężko mi z tymi dwoma gadżetami. Natomiast co mogę innego zrobić? przełknąć ślinę i po takim przełknięciu śliny, to takim chwili dania sobie, bo co to powoduje, jeżeli ja mam jakieś napięcie i nie zwrócę na to uwagi, będę próbował to ignorować, to będę miał dyskomfort zmówienia, który będzie potęgował to, co będę na ten temat myślał. Zgadza się? Jeżeli ja zadbam przez chwilę o komfort taki, to co mogę? Ten fizjologiczny mój komfort, to ja mogę prowadzić, mówić dalej. I to jest tak naprawdę to, co dotyczy właściwie wszystkich emocji. Pozwólcie Państwo uwagę, że żeby sobie poradzić z jakimiś emocjami, to co trzeba zrobić? Wczuć się w to, co dzieje się w moim ciele, zastanowić się, co wywołało takie odczucia i pomyśleć, jak nazwać to, co czuję. Co mi to, drodzy Państwo, da? Zatrzymuję się, jestem obserwatorem, mogę modyfikować to, co się ze mną dzieje, czy to jest radość? Tutaj mamy, drodzy Państwo, o tym, że to są emocje podstawowe. Każda emocja ma nas do czegoś popchnąć. Jeśli się boję, niech będzie w tym wypadku strach, pozwala się przygotować, chronić. Jeżeli zidentyfikuję, że to jest strach, boję się czegoś konkretnego, mogę zaradzić, mogę zadziałać, mogę to na tym poziomie zrobić, idę do przodu. Jeśli to jest smutek i znowuż mogę zrobić, bo każda emocja z podstawowych ma jakiś cel, znaczy emocje mają jakiś cel, mają, mnie, mają mi pomóc poradzić sobie z sytuacją, w której się znalazłem. Jakbyśmy przeszli jeszcze dwie drogi reagowania emocjonalnego? Jeżeli Państwo na to zwrócili uwagę, no to teraz tak. Pojawia się emocja, emocja podstawowa w sytuacji, kiedy spotkałem niedźwiedzia. Nie mam się długo zastanawiać, cała kora i okolice nie mają się zastanawiać, co tak naprawdę się wydarzyło, tylko mam jak najszybciej zareagować. Milisekundy szybciej. Jeżeli zareaguję w myśl tego, jak zadziała ta, ta droga dolna, tak, o tu, to zareaguję odrobinę szybciej. Jeżeli zareaguję odrobinę szybciej, mam szansę przetrwać, mogę stanąć, zamrozić się, nie jestem w stanie oddychać. Nie dlatego, że sobie wymyśliłem, że nie będę oddychał, nie będę się ruszał, tylko dlatego, że mój organizm mi to zafundował. Emocja ma dwie części. Stosunek do tego, co się stało i popchnięcie mnie, taki kop do określonego, zgodnego z tym działania. Bez wielkiego filozofowania. To tak tak działają te podstawowe emocje. Natomiast te wszystkie odmiany, te 140, które tam widzieliście Państwo na slajdzie, modyfikacje różne, to są te wszystkie niuanse, które z reguły dochodzą do do głosu wtedy, kiedy doświadczamy czegoś słabszego. Nie przy tych takich naprawdę hardkorowych, no bo jeżeli rozmawiamy o radości. euforii, Odczuwam euforię. Wtedy się nie zastanawiam nad niuansami. Po prostu często mam tendencję, żeby pójść mocno na skróty, zadziałać zgodnie z tym. Zgadza się? Drodzy Państwo, podsumowując to, co co do tej pory powiedziałem. Widzieliście Państwo ten slajd o zmniejszeniu reaktywności fizjologicznej, eliminowaniu zachowań unikających i modyfikacji naszych interpretacji. I druga rzecz, mój własny styl, moja własna strategia radzenia sobie. Radzenia sobie z lękiem, ale z różnymi innymi emocjami. Ona musi obejmować to, co jest na końcu prezentacji, ten slajd o, drodzy Państwo, o właśnie ten, czyli rozpoznawanie własnych emocji. To jest podstawa, bo jeżeli rozpoznam, to wtedy wiem, do czego mnie to popycha. Nie popełnię błędów, które mogą z tego złego rozpoznania, nierozpoznania, niezauważania, ignorowania wynikać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.